0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.
1: Olá você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna, eu não sei se você está me vendo ou me ouvindo por quê? Porque nós estamos em todas as plataformas de áudio e vídeo do mercado, as mais importantes. E eu vou bater um papo aqui agora com o Bruno Lobo, que ele é gerente-geral para a América Latina da Convolt. Tudo bem, Bruno? Como é que você está?
0: Tudo bem, Guido. Obrigado pelo convite.
1: Imagina, eu que agradeço por tua agenda. Oh, só para uh, botar dentro da conversa aqui quem está vindo ou, claro. vendo ou ouvindo a gente, uh, fala um pouquinho da Convolt para mim. O que, que ela faz especificamente? Qual é que é o mercado de atuação?
0: Então, a Convolt é uma empresa americana é, de software, que já atua, que existe há 26 anos no mercado americano, a empresa continua sendo americana, é, focada é, é, basicamente na parte de proteção e gestão de informação.
1: Ou seja, proteção de dados.
0: Né? É, a proteção de dados é o que é mais valioso hoje em dia né, para todas as empresas. Independente do segmento tamanho de empresa, a Convolt consegue atender nos no diversos uh, tamanhos e segmentos.
1: Entendi. Como é que está esse mercado hoje? Quer dizer, principalmente <risos> depois da pandemia, a coisa ficou bem crítica, né? Quer dizer, as empresas têm consciência hoje do perigo que é isso?
0: É, proteger e proteger, armazenar dados, né? quer dizer, da, é, crescimento de dados é o que mais vai crescer e está crescendo, né? Tanto... Isso. Tanto no nível pessoal, né? nós como pessoas geramos uma quantidade absurda. né? Não só nós, mas as nossas casas, os nossos carros, né? etc. né? São a geração automática de informação para uma série de de finalidades. E as empresas também geram e e acumulam uma quantidade enorme. né? Segundo todos os institutos de pesquisas, é o que mais cresce. A cada dois anos se dobra a quantidade de informação em média, nas empresas, independente do setor. Né? Sim. Então isso que é interessante. E as empresas, é, as empresas que, não, que não dependiam de dado acabou né, com a pandemia de uma forma forçada é, tendo que fazer um processo de digitalização e aí depender cada vez mais né, de, de que o dado esteja disponível, né, seguro, principalmente, não por questões de privacidade, né, para que ela consiga gerar valor, né, seja para o negócio, seja para um governo, enfim, é, o dado é fundamental em todos os, os aspectos aí das empresas.
1: Pois é, hoje o que a gente tem, o que mais apavora as empresas na verdade é o ransomware, né? o famoso ransomware, né, que na verdade o ransomware nada mais é do que uma tradução livre sequestro de dados, né eles vão pegar esses dados e, efetivamente, o que eles fazem? Tem tem ransomware que pede resgate, tem ransomware que não pede resgate e já sai vendendo isso na Dark Web, né? Como é que está esse mercado, efetivamente?
0: Então, é interessante que é é o mais famoso né, nos últimos anos, o foco principal é esse tipo de ameaça, mas os dados... Eu costumo dizer que os dados, né, como se imaginasse um centro, onde você tem os os dados no, no centro de um círculo, E ao redor você tem as ameaças, que tipo de ameaças você que a gente continua tendo, as ameaças humanas, né, intencionadas ou mal intencionadas, né, gente mal treinada, falhas físicas, né, de de infraestrutura, seja de hardware, de software, questões ambientais, né, questões de natureza, e o resto também nesse hall de, de possibilidades, então o renso é uma das possibilidades, não é a única não é, não possibilidade, é a única. tá? Então, é, voltando para a sua pergunta, é, existe várias, várias saídas de um renso, vamos dizer assim, né? Primeiro, há, existe um progresso, os, os, os atacantes ficam e permanecem, às vezes, por semanas ou meses, dentro, dentro das empresas, sem as empresas tomarem conhecimento disso, né? e e progredindo de forma lateral, que a gente chama coletando informações para saber o que é importante o que é relevante para a empresa e no final ele pode declarar um ransom na na forma de criptografia de todas as informações antes disso ele obtém as informações né? então obtém as informações o que é valioso para o guido ou para a empresa A, B, C e a partir daí é é utilizado a partir desse desse sequestro né, um pedido de resgate Sim. ou alguma outra vantagem comercial.
1: Pois é, e eu li uma estatística de que cada <risos> seis pedidos de resgate apenas um são devolvidas as senhas e mesmo <risos> assim não de todo o processo que foi resgatado, que foi que foi tomado, né?
0: É, na verdade as empresas têm que têm que fazer o dever de casa antes, né? Se a prevenção é melhor é o melhor ataque, né? Sim. Então é, mas no caso, se a empresa for atacada, é, tem que, principalmente, uma, uma, uma parte interessante do, do pós-ataque é isolamento da área, né? Ah. Se qualquer coisa, se você alterar a, a área, alterar a cena do crime, vamos dizer assim, você pode correr o risco de obter, fazer aquele pagamento, obter a chave e aquela chave não funcionar mais. Então, Sim. Você você fazia, por exemplo, um dos processos parecendo engraçado, mas fazer um backup é. após o ataque para preservar toda aquela cena, né? E por mais que se pague, você sempre vai ter aquela dúvida que é qual vai ser a próxima vez, né? Sim. Então você é gema de dupla extorsão, né? Que ele pega a informação. Então às vezes ele pode entrar, progredir e ir embora sem declarar nada, Sim. que é, que é o já que é mais preocupante, né? Ele você vazou a informação, dependendo do seu setor, pode te causar um um problema muito grande. né? Ou declarar uma criptografia generalizada dentro da sua empresa, tirar a sua empresa não só digitalmente, mas fisicamente do ar.
1: Sem contar a imagem (risos) da empresa que acaba sendo abalada. né?
0: Não tem preço né, nessa parte da reputação da empresa. Não tem preço. Quanto custa a minha reputação? né? Pois é. Então, dependendo do setor, você vai ficar com aquela aquela memória né, negativa no mercado por muitos, muitos anos.
1: Exatamente. Agora... As As empresas estão com essa consciência hoje, quer dizer, elas liberam as verbas necessárias para um plano efetivo de segurança ou tem aquela coisa né, de que o CIO, o CSO vai lá e pede, olha, eu preciso de 300 mil, não importa que dinheiro, 300 mil para proteger. Só que eu não sei se o CFO, não sei quem vai falar, olha, 300 não temos, temos 30 é, Se exatamente vira aí com os 30. é uma
0: questão tem, tem duas tem duas abordagens primeiro é, segundo os, os as instituições de pesquisa, assim essas hum. pesquisas são feitas recente inclusive é, topo da lista topo da preocupação né é, hum. segurança da informação topo da preocupação porém a execução não é o topo <risos> da, por isso da, que eu te perguntei da, então então <risos> isso é o primeiro né e outra questão é o seguinte quanto quanto vale a minha proteção pois né? é. quanto vale como é que você descobre isso uma maneira bem simples de, de descobrir esse valor, né? Simplesmente você tira da tomada. Se você tirar mas, a sua empresa da tomada, mas... é, quanto, qual o impacto gerou em um primeiro minuto, segundo, sim, dez, sim. uma hora, até você, por favor, volta, né? Sim. Então esse é o tamanho do impacto, então é um cálculo não muito complicado, é, é o não. custo da disponibilidade, é. qual que é o custo, cada empresa vai ter a sua. Você tá? pode
1: simular isso, não precisa nem tirar da claro, tomada. Você né
0: você pode, exato, é. seria mais fácil, né? É. E porque o que acontece quando um ataque acontece na, na vida real é isso, a empresa fica, literalmente, fora é, do mundo, né fora claro. do mundo, desconectada. Então, e aí se começa a ter o prejuízo né, acumulado, não só é, não atender clientes, não processar transações, mas o O pós, que é a questão da da reputação. Sim, né?
1: isso é muito complicado. Agora, o que eu brinco é falando o seguinte, ninguém acorda de manhã, funcionário nenhum, e fala, bom, hoje eu vou tomar muito cuidado com os dados que eu mexo, hoje eu vou tomar muito cuidado com tudo que eu faço na empresa para evitar um ataque. Ninguém acorda pensando nisso, ninguém pensa nisso e muita... E a maioria dos funcionários, vamos ser sinceros, eles não estão nem preocupados com isso. Não é com eles o negócio, né? Porém, o elo mais fraco de toda a segurança é, sem dúvida nenhuma, o ser humano.
0: É, é, o ser humano, com certeza. né? certeza. É
1: é uma equação complicada, né?
0: É, quer dizer, as empresas, muitas empresas têm essa preocupação como parte integrante até do processo de recursos humanos, né? É, treinamentos continuados, simulações, inclusive, Sim. de, de, de phishing, né? Que Sim. É, o, que é Porque é o que acontece, a maioria dos atos, principalmente pós-pandemia, né? A maior, a maior parte das pessoas trabalhando de casa. Então, em casa você não tem toda aquela retaguarda que você tinha dentro da de empresa, né? De forma, controle de acesso físico, controle de rede, né? É gente te observando, né? É outro problema também, né? Então, você tem uma preocupação natural ali, né? Então, a maioria dos ataques, eles se iniciam no endpoint. Sim. né? Então, então a preocupação é é, é muito séria em relação a isso, mas existem tecnologias de de fazer, por exemplo, é é o lado mais fraco da, da, da corrente, né? E é o lado fundamental, vamos dizer assim... 95% das coisas acontecem pelo Human OS, que é o o brinco, né? Que é o sistema operacional mais complicado, né? Que a gente acaba ignorando ali no dia a dia. Não é só tecnologia, processo, mas são as pessoas, né? Então, as pessoas treinadas continuamente e desafiadas também. Ah. né? Tem algumas empresas que que costumam fazer testes de de phishing, né? Para saber se as pessoas vão cair ou não, tá? Então, tudo isso é a mão de duas vias. Não, não só a empresa, mas o funcionário tem que estar continuamente, porque é, é, é aí que os atacantes buscam as oportunidades.
1: Né? Sem dúvida, assim como você tem em treinamento de incêndio, né?
0: Exatamente.
1: Uma grande empresa, num prédio.
0: Exatamente. Então, e você, quanto maior né, o número de pessoas trabalhando em casa, porque as empresas sempre está As grandes empresas, vamos dizer assim, sempre estavam preparadas, sempre estiveram preparadas para planos de contingência, né, trabalhar de casa mas não colocar 100% da força de trabalho. Claro. tá certo. Não só as pessoas ali, mas o RH, o cara da segurança, Sim, todo mundo em casa. né? Então, o que, que acontece? Então, a, 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 a oportunidade de você ter é, uma vulnerabilidade ali na ponta é muito grande. né? Sim. Então, e, e outra, outro desafio também é como que eu consigo manter a consciência, que é uma questão de consciência, né? Sim. Corporativa da questão da segurança. Né?
1: Exatamente. o quanto que a pandemia complicou esse processo todo? É, eu Você acho viveu que isso, isso é... né?
0: Dois lados aí. Primeiro, é, começou a, a expor a vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade imediata ali das pessoas trabalhando em casa, com recursos precários ali. Né? Aí as empresas também do, do outro lado foram. É, aproveitando essas oportunidades para preencher as lacunas. Né? Sim. E hoje, eu acredito, depois de dois, três anos, não é mais desculpa que né, uh, tem um, um endpoint vulnerável, né? ou se aconteceu... Por exemplo, gente mantendo senha em casa, numa planilha, dentro de um notebook. Tá pois certo? é. Então, para que o cara precisa daquilo? Né? Então... Porque o que acontece, os atacantes, da mesma forma que tem todas as pessoas na empresa trabalhando para proteger, tem todo um time também trabalhando para atacar. Exatamente. Com a mesma organização e e com tecnologias até mesmo superior do que as empresas, certo? Porque é é uma questão de ROI, né? Que todo mundo fala de retorno de investimento. Os caras têm, por exemplo, usam tecnologia para obter uma vantagem financeira. né? Sem dúvida. Então, é é uma questão de de, de estatística e probabilidade, né?
1: E e a questão de IoT, por exemplo, que agora vai crescer muito por causa do 5G, né? O IoT. Na mesma rede, você tem uma Smart TV que a senha é fraca. Você tem uma babá eletrônica que assim é fraca. Onde você tem uma automação residencial que também a gente não sabe como é que está a segurança disso. Claro. É? Qual é que é a preocupação com isso? Quer dizer, como é que você consegue restringir um ataque no ambiente desse?
0: Então, utilizando tecnologias aderentes a essas diversas redes, né? Porque não existe só a rede que a gente utiliza, como rede IP, Wi-Fi sim, ou, sim, ou não, um cabo, né? É. Existem as redes específicas de automação. Existem sim. as redes... Por exemplo, qualquer grande companhia tem, nas suas salas de reunião, né, os equipamentos é, de videoconferência ligados a uma rede paralela. Sim. Será que essa rede tá, tem todo o nível de, de segurança que a rede corporativa tem? Porém, ela está dentro fisicamente da empresa. Aqui né?
1: no estúdio mesmo, nós, então, temos, nós temos câmera aqui ligada então, na exatamente. rede. Exatamente.
0: Por exemplo, um caso... E hoje em dia, Sim. tudo, todos os dispositivos IPs, na verdade, é um computador. É, né? Exatamente. Por exemplo, a gente tem um caso até... Nós temos uma tecnologia que é, a gente protege qualquer device IP. O que é um é. device IP? Pode ser uma câmera de vídeo, pode ser uma impressora. Sim. Uma impressora hoje com aquele visor, na verdade, ele roda até um joguinho, se é, você deixar ali dentro. É. Então ele pode ser um, uma, uma, uma porta uma de parte. entrada, tá? Então o IoT nada mais é que mais um computador ligado e mais uma porta é, vulnerável de acesso. O que a gente recomenda, né? Que é até que a arquitetura é, confiança zero, né? Sim. Aplicado. É o Zero a isso... Trust, né? É exatamente. Aplicado isso não só ao IoT, mas vamos começar pelo nosso celular, né? Sim. Quando você vai instalar o celular ali, quantos checkbox que você deixou de de marcar e pode representar uma vulnerabilidade no futuro.
1: Né? Claro. Agora, com o Volt, como é que vocês organizam essa proteção, por exemplo? Você tem proteção tanto para o usuário final quanto para o usuário corporativo? Como é que é isso?
0: É, o nosso foco é o usuário corporativo. É o corporativo, é, né? Exatamente. O Mas a
1: partir do momento que ele foi para casa, você também acaba estendendo isso ou não?
0: É, exato. A gente cobre os dispositivos, né? Hoje em é. dia, né, hum. a gente cobre o endpoint, né? Sim. O que é um endpoint? Pode ser o um seu tablet, o seu celular, o, o seu notebook, né? Tá. Por exemplo, a questão... Como eu disse, os dados estão rodeados de ameaça, né? Sim. Uma ameaça, por exemplo, pode ser... Você pode é, ser assaltado e levado os dispositivos, né? Então, a tecnologia, por exemplo, de... de de automaticamente bloquear o dispositivo, que o mais importante não é o valor do dispositivo, e sim das informações que Então, por exemplo, eu posso automaticamente identificar que aquele dispositivo foi roubado né, ou foi esquecido. Na dúvida, eu posso simplesmente criptografar e remover todo o conteúdo de forma automatizada. Uhum. Tá. Naquele dispositivo, tanto seu celular, notebook ou, ou tablet, né? Uhum. E a mesma tecnologia pode também te ajudar a evitar, né? Evitar que essas essas ameaças aconteçam, né? A gente chama de sensores, né? O o seu notebook pode ser um sensor. Eu posso identificar, por exemplo, como eu disse, a empresa pode ter 10 mil funcionários. Se um endpoint começar alguma utilização de um um software malicioso ali, ele começa a entrar pela rede afora, tá né? certo? Então, existem tecnologias que eu, eu, é, permitem que identifique essa ameaça num, num estágio bem é, inicial, tá. tá? Então, esse que é, o, que é a chave do sucesso. Você está... Não é que você vai evitar que vai acontecer, mas se você tiver uma tecnologia que, que permita que você é, esteja a um, dois passos à frente, Sim. isso pode significar... A, a sua sobrevivência aí no mundo digital. Né?
1: Claro, vamos voltar para o corporativo agora. E, o, e, a, hum. e a cloud, e a nuvem e a cloud computing? Quer dizer, como é que fica a segurança na cloud computing? Muita empresa acha que vai para a cloud e está resolvido tudo, né? É Não Exatamente. É assim. é,
0: foi, é, muitas empresas mesmo. O que acontece? As empresas que sempre fizeram gestão de, de infraestrutura on premise né, dentro dos Sim. data centers, quando começaram a migrar as, as, as aplicações para a nuvem, simplesmente. Deixaram de fazer algumas coisas. Né? Sim. E aprenderam, é, na sua maioria, da pior forma possível, ou seja, perdendo dados ou, ou comprometendo né, a integridade dessas informações. Porque na, em todas as nuvens, a nuvem. É, a gente estava até conversando antes, é aquele, aquele exemplo de um, de um autódromo, né? Isso. Você pode ir com o seu carro, o autódromo é a infraestrutura, né? É. Tem a pista, ele garante né, toda a infraestrutura lá. Mas assim, o pneu, né, o motor, o freio é problema né, do piloto, do do dono do carro. né? Então, fazendo analogia, o carro com o dado. Então, o dado é todas as as clouds públicas, né, todos os nomes que a gente pode imaginar, compartilham uma matriz de responsabilidade compartilhada, onde está muito claro ali qual a responsabilidade do do provedor de nuvem, qual a responsabilidade do, do, do dono da informação, tá? Então, o dado sempre vai ser responsabilidade do do dono do dado. Então, para que isso serve? Para casos de de ameaças, de cyber ameaças, então de ataques ou de de retenção de informação, tudo isso é é responsabilidade do usuário.
1: Entendi. Ah, Como é que fica uma empresa que é atacada? Quer dizer, a empresa está atacada, atacou, bateu o terror em todo mundo lá, Aí sai correndo atrás de quem? Do fornecedor do software? Do... Como é, é que é
0: isso? se você tivesse <risos> feito essa pergunta há três anos atrás, aí eu, eu concordaria assim, é realmente uma ameaça, uma coisa inesperada. Ah. Né? Em 2022, a gente está falando aqui é, já no final do ano, não, é, não poderia ser
1: Exatamente. Uma,
0: uma surpresa. Uma surpresa. Tá então, as empresas, independente do porte da empresa, do segmento, ela tem que se preparar. Tá? Então, não é nenhum terrorismo de, de fornecedor de tecnologia que está dizendo que né, a gente não está aqui, eu não tenho um remédio em busca de uma doença. Exatamente. Né? Mas, assim, a, a, o problema está dado. Ele vai... E todas as empresas, independente do tamanho, é, sofrerão algum tipo de, de ataque. sim. Né? Então isso é uma questão pública, né? é, vastamente compartilhada, então tem muita informação. Não é se, então, é quando, né? É, é, exatamente, não é se, mas quando. Mas se aconteceu, quer dizer, é, tem pouca coisa para ser feita, tá? Tá. tem pouca coisa para ser feita é, e tem que seguir o fluxo, é, é, como eu disse, os atacantes estão muito bem organizados como a gente está. Tá certo? Então não é mais aquela coisa amadora, obscura, é uma coisa muito bem organizada. Sim. Você vai receber um, um, um guia do que fazer, do que não fazer, tá? Por exemplo, o guia de não fazer é não alterar a cena do crime. É. Se você alterar a cena do crime, ele vai te, você vai pagar, vai pegar a chave, a chave vai servir para nada. É, exatamente. Não adianta ficar tentando coisa. Uma coisa que se faz é preservar e fazer, literalmente, uma, um backup pós-mortem Sim. né? daquilo que sobrou... É para que você possa recuperar
1: minimizar
0: né é para para poder recuperar você não, primeiro você não sabe nem o que o que foi comprometido pois né? é. então são então a partir do momento do ataque existe um cronômetro né que é disparado Sim. ali né? você tem você tem pouco tempo para tomar decisão então é tipo de uma coisa o seguinte: se todas as empresas a gente brinca, isso também seria aplicado a plano de desastre recovery, né? Toda empresa devia ter uma gaveta onde você abriria e tirar um papel chamado é. plano de recuperação de negócio. É. Aí quando você, no seu caso, então, no, no caso da empresa não tem a gaveta ou não tem o um papel, é. problema número dois, Complicou. né? Então pouca coisa é, possa ser feita, então, ciclo fluxo, né? Ou se até mesmo, no caso, fazer o pagamento para poder minimizar. Minimizar o dano, né? Dependendo do dano, se for empresa de de serviços de de utilidades como água, luz, imagina, né? Sim. Né? Como aconteceu. Então, mas assim, durante o processo, pouca coisa pode ser feita para resolver. Você pode minimizar, mitigar o risco ali, mas pouca coisa, infelizmente, pode ser feita.
1: Entendi. Hoje, quando você entra num cliente novo, um prospect, um para que não é teu cliente, mas você vai entrar nele. Qual a área? Que é a primeira área que você vai? É segurança ainda? Ou então, não? Uma... Ou é marketing? Ou é negócio? Ou é, é uma
0: que... coisa, uma coisa interessante que é o dado está no centro dessa conversa. É, né? Então é. a gente sempre falou com o um time de infraestrutura que cuidava é. lá do armazenamento, backup e tal. E a gente raramente falava, não só com o Volt, mas todos, né, todas as empresas que que estão nesse Sim. nesse segmento, sempre falou com esse time lá. E nunca falou com o time de segurança. A segurança era outra igreja, Sim. vamos dizer assim, é. né, né, que sempre foi muito bem organizada a propósito, Sim. né? Né? Tem o, o CISO, né, os caras de segurança e tal, com várias certificações e tudo. 100% das empresas que foram atacadas fizeram investimentos é, enormes em tudo quanto é tipo de tecnologia. Por que que foram atacadas? Porque tem, existe uma zona cinzenta entre o armazenamento, infraestrutura e segurança. Sim, está certo. E nesse nesse gap ali é que acontece ah, os ataques, né? Então isso, por exemplo, no caso da Convolt, a Convolt identificou essa oportunidade e começou a investir em tecnologias para ajudar os clientes nesse gap, né? Sim. Como, por exemplo, uma tecnologia chamada Deception, ou então é uma tecnologia que ajuda a, 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 a enganar, vamos dizer assim, os atacantes, Sim. É, vamos dizer, criando um ambiente virtual do ambiente físico, tá? seja, seja um servidor, um endpoint, uma ah. câmera de vídeo, etc., tá? para que você tenha a oportunidade para monitorar o movimento do atacante.
1: É um phishing tá? para o phishing.
0: É, exato, se não os honeypots que a gente é, chamou, ou, é. ou armadilhas, né, é, é. para que ele pise em algum lugar ali e você tenha a oportunidade de, de algumas horas de antecedência, de fazer alguma coisa.
1: Entendi. Você me deu um gancho aí que é o seguinte, você falou em sisos e equipe de segurança e tudo mais. Claro. Né? Só que o mercado está carente de bons profissionais. né? O mercado está muito carente de profissionais não só de tecnologia, mas principalmente de segurança. Eu já li vários artigos que vão desde 600 mil hum. até um milhão de vagas não preenchidas até 2030. Sendo que 60% disso é, 60% disso é segurança. Né? Como, é, como é que vocês estão vendo esse mercado hoje?
0: É, esse mercado é, de fato, isso é um, é um gap né, na indústria. Né? A Convolt tem uma iniciativa de... Tem muito conteúdo da Convolt que é gratuito, disponível, para que, principalmente estudantes, né, uma oportunidade... Sim para que existe uma não só no Brasil, né, mas o Brasil como uma offshore de prestação de serviço é, mundo afora, né, onde a gente consiga consiga, por exemplo, qualificar esses profissionais, né, para que possa ajudar nessa nova, nesse novo desafio que não é, não é mais segurança, Sim. não é mais infraestrutura, mas é um é uma terceira coisa ali, né, onde a gente chama de cyber recovery, Sim. né? que não é só a recuperação como se fazia, é uma recuperação com dado íntegro, né, que Sim. é o mais importante. Então, de fato, é uma é uma é uma é uma oportunidade, né, para essa força de, de trabalho aí. Sim. E o que a gente tem que fazer para resolver o dia de hoje, porque esse é o dia do futuro, é o futuro, né? É. Se você tá, ah, mas isso vai levar um tempo. O que que faz hoje, né? Hoje você utilizando ferramentas que consolidem tudo isso que eu que eu, que eu comentei aqui, né? Tá. Não só é, é ajudar na prevenção, mas na né, recuperação, né? Ferramentas que que possam unir esses dois aspectos aí. Né? Entende?
1: Quer dizer, é um trabalho que ele é extenso e exaustivo também.
0: Né? É e a gente tem uma preocupação, todos os fornecedores, acho que eu convoto na exceção, de consolidar, de simplificar, né? A gente chama de simplification, claro. né? Simplificar a forma. Então tem muita tecnologia como inteligência artificial sim, e machine sim. learning, porque é muita informação para ser ser digerida a tempo, né? porque essas questões, não só o dia a dia, de proteger para compliance, para arquivamento futuro, tem tem muitas políticas e decisões que as empresas têm que que tomar. né? Uma informação importante... É, cerca de 70% dos dados são do tipo, a gente chama de ROT, né? de sim. redundantes, obsoletos ou triviais, ah, sim. ou seja a gente chama de dark data, né, que é sim. aquele iceberg que as empresas mantêm acumulam, na maior, parte, na maior parte dos casos não utilizam essas informações para algum fim produtivo tá. Tá? mas acumulam, então o que acontece então conectando isso com o cyber ataque, quanto mais informações espalhadas pior né Pior para você, melhor para eles. É, não, né? exatamente, é pior então,
1: pra gente. Então,
0: né? exato, melhor, melhor para os atacantes, é. que tem mais potes de informação disponível para ele pegar. Né? Então, é uma preocupação antiga que a gente é, conversa também com os clientes, porque não adianta você resolver, a, né, o, tem que ir na, atacar a origem da claro. questão, a origem da gestão da informação, que é gerir aquilo que você realmente precisa. Né? Então, Sem dúvida. É o, é, o, é o, acho que é o ponto crítico aí das, das empresas. Né? Sim.
1: Para a gente finalizar agora, eu poderia ficar conversando com você aqui muito tempo. Tá, igualmente. Né? Muito, bom, um... muito bom, muito bom o papo. Obrigado. Seguiu o... Segui um tempo aqui. A tua formação é o quê? Você é engenheiro? Você é, é isso há
0: muito tempo atrás. Não vou falar quanto tempo. <risos> é, eu sou formado em ciência da computação. Tá. Depois me especializei com, em vendas e administração. Essa é tá. a minha origem. Negócios, né? É, negócios e... Mas assim, o é meu, meu foco. Porque não existe também, com um ponto importante, é, existe muita informação informação sobre segurança, né? Sim. Mas não existe proteção de dados. Pois né? é. E a coisa mais fundamental, as duas, né? É. Não existe essa preocupação. Então é um gap aí muito grande. E não é só com tecnologia tecnologia, processo e pessoas claro. aí que você vai atingir o objetivo.
1: Dá para incluir aí também escritor ou não? Hã? dá para
0: incluir isso. É, né? é isso eu comecei também a fazer alguma, produzir alguns é, conteúdos que, que no meu ponto de vista seja relevante para essa comunidade, né? São, não só para os clientes, mas para os parceiros que a gente interage. Porque tudo isso é o conhecimento, né? Se você conseguir antecipar é, não só antes da tecnologia vem, né, o conhecimento e a preparação, né? Sim. Então, é, esse é esse objetivo, eu comecei, eu tenho algum, alguns livros publicados em relação a isso também.
1: Gabriel, dá um close aqui hum. para nós agora. Hum. Olha, ele já escreveu, o, o, o Bruno já escreveu aqui três livros, tem um quarto que está em processo de amadurecimento ainda, Isso. mas ele escreveu o Hanswer, pronto para o Hanswer, Ninguém está pronto, mas é, exato. E tomara que não... Uma
0: pergunta que pelo menos tem que ser feita. <risos> né?
1: Exatamente. Tem o The Dark Data que ele deu uma palhinha para gente aqui.
0: É, exato, né? é a quantidade la... de informação né, que as empresas Isso. acumulam.
1: Né? O lado escuro da gestão de dados e o último, esse aqui é o último, né Bruno?
0: É, exatamente. Esse aí é mais centrado nas pessoas né? Em é. nós, né? É. É a, a, a parte, inclusive, a parte mais importante que eu considero, Sim. Né, que é a vulnerabilidade começa por nós. Né? O teclado sozinho não, não, não vai digitar ali. O, Exatamente. Né? A gente precisa, precisa do ser humano ali para interagir. Né? É. Então...
1: Processos, pessoas e suas fragilidades. Humanos, a chave em Cibersegurança. Eu vou pedir que você me faça uma dedicatória é claro, e claro, um autografe um deles aqui. Você escolhe qual que você quer. Com Ou se quiser fazer eu nos pego. três, pode claro, fazer eu nos faço três. Sim. Faz em um aí. E... Agora, esse livro não está à venda, né, Bruno?
0: Não, isso aí é uma iniciativa mesmo para divulgar informação para os nossos parceiros e clientes e amigos aí, né?
1: Sim. Quer dizer, não acha ele online, nem na Amazon, nem em lugar nenhum, o Bruno dá esse livro. Não, tem a versão pessoas.
0: eletrônica também, ah, que você tem? entrar em contato Mas a gente acha? pode... Sim,
1: é, co- sim. Como sim. é que faz? Na, na
0: Amazon a gente tem também ah, e tem? a gente pode também distribuir. Procura pelo nome deles? Isso, exatamente.
1: Ah, então é isso. Procura pelo nome dos livros, se você não lembrou, você volta o vídeo e pega o nome de cada um e você pode ir lá na Amazon. Quanto é que custa? Você lembra de cabeça? Ah... Uh...
0: Olha, não, não... não me recordo, não me recordo. Mas a gente pode distribuir. Lu, você lembra? Você lembra? Gratuitamente. Ou
1: não, depois você me passa, a lu me passa depois. A gente pode aqui.
0: distribuir gratuitamente para quem tiver interesse, sem, sem ah, problema é? nenhum. Tá? Ou online. Isso, no online. E
1: como é que faz para?
0: Então, é, pode entrar em contato com, com o contato de vocês que a gente, ah, tá bom. Que a gente consegue tá enviar para vocês e compartilhar tá bom. no site de vocês.
1: Tá bom, pode deixar. Tá bom, então. Será um prazer.
0: E, inclusive, tem também, a gente tem versões também em inglês e espanhol. Ah, também é. Tá, isso, para que. Principalmente, que isso é um um problema generalizado, né? Não é só aqui do Brasil, então. É isso, o objetivo é compartilhar a informação que a gente tem. Primeiro tem que ter uma preparação antes de aplicar a tecnologia nisso aí, né? Então, isso que é o o objetivo maior.
1: Então, só para rememorar aqui, Bruno, Gabriel, mais uma vez aqui, mais um zoom aqui só para você lembrar o nome dos livros. Tem esse aqui, que é o Pronto para o Ransomware, um guia executivo. Tem o The Dark Data, o lado escuro da gestão de dados. Isso. E tem o Processos, Pessoas e Suas Fragilidades, Humanos, a Chave em cibersegurança. Se você quiser solicitar algum livro desse aqui, é, online que aí eles vão mandar para você, você manda um e-mail para videopress. Depois eu vou deixar na legenda aí. videopress@videopress.com.br, que aí eu encaminho lá para Convolt e eles vão entrar em contato Isso, com você. Isso, a gente você.
0: pode fazer exclusivo para vocês aí essa Ah, tá bom. Esse benefício
1: aí. Muito obrigado. Tá bom? E muito obrigado, Bruno, por seu obrigado tempo Obrigado pela aqui.
0: oportunidade.
1: Tá, a gente vai falar outras vezes com certeza.
0: Com certeza, um prazer. Estou sempre à disposição. <risos> Igualmente.
1: aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. E se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha e se inscrever no canal. E só lembrando... A gente, além de bom conteúdo, nós entregamos conhecimento e eu te vejo num próximo podcast. Tchau. Você
0: acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.